0: Cuando comenzamos a hablar y durante todo este año que estemos hablando, hemos tomado Isaías 61 como una palabra que nos va a orientar. Isaías 61 para Jesús, cuando Él lo, lo, lo enseña, parte de este lugar diciendo, este es el año, ha llegado y vengo a anunciar el año del favor de Dios. El año del favor de Dios. Piensa lo tremendamente grande que es esta expresión. El año del favor de Dios. Pero no fue solo ese año cuando Él vino, <risa> sino es como, es Jesús, bueno, y lo entendemos, los teólogos lo van a hablar desde ese lugar. Entendemos que Él inaugura un nuevo pacto, una nueva forma de, de hacer familia, una nueva forma de entender el mundo, un nuevo tiempo, un tiempo de gracia. Y ese es el tiempo en el que tú y yo estamos viviendo, el tiempo del favor de Dios. Ahora, ¿cómo compatibiliza ese tiempo con también el lugar donde muchas veces nos sentimos, por lo menos yo, en el lugar donde a veces nuestra salud espiritual se siente decaer. Una de las cosas que dijimos es que necesitamos encontrar este equilibrio entre qué cosas son las que están en mis manos para hacer y qué cosas son las que están en las manos del Señor. Porque tenemos la tendencia a correr entre estos extremos, a correr entre todo el trabajo de mi salud espiritual está depositado en él y yo no tengo que hacer nada. Una verdad que tiene mucha aplicación por el concepto de la gracia, pero que lo cierto es que Dios sí dejó cosas en tus manos como responsabilidad para cuidar tu vida espiritual. Ey, por eso Pablo una y otra vez está dando consejos de aviva el don, de persevera en estas cosas, de sigue hablando de, esta, de este mensaje, recuerda a Jesús y a Jesús crucificado. Ey, hay muchas cosas que están en nuestras manos hacer y que sería un error correr de nuestra responsabilidad. Por eso digo, ¿qué es lo que necesitamos poner y recordar que está en nuestras manos hacer? Por ejemplo, y hoy día justamente quien estaba entre nosotros, el Jonathan, Mr. Jonathan Lara, también pastor, amigo, un, un genio ahí en, en Buenos Aires, él, él durante esta semana, recuerdo haber visto esto, él publicaba este texto de Filipenses 4 cuando dice y en todo lo que es bueno, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero Pablo diciendo, piensen en esto, no como una sugerencia sobre algunas cuestiones que podíamos poner en nuestra mente. Él está diciendo, dedica tu mente como un mandamiento, es decir, te dejo esto como tu tarea, como tu responsabilidad. Hay algo que Dios hizo por ti, hay algo que le entregó en favor nuestro y ahora quiero dejar en tus manos la responsabilidad de seguir ejercitando tu mente, dedicar tus pensamientos a lo que es bueno a lo que es justo a, hey, y ahí está to toda la lista Dice que ustedes la conocen o, o pueden buscarla o pueden preguntar por interno y, y se las vamos a, a enviar pero cuando entiendo que hay cuestiones que están puestas en mis manos, hay cuestiones que tengo que hacer muchas veces vivimos este fenómeno de llegar a un punto límite. De llegar a un punto donde decimos, ahí no, no puedo más. Y, y lo digo porque justamente hablamos de un montón de cosas que eh, en estas semanas, por lo menos alguna de estas cuatro era silencio, ¿sí o no? Hacer espacio para, para parar. Para desconectarnos un rato. Hablamos también de encontrar ritmos de vida. Es decir, cómo estoy viviendo. No solo desde dónde estoy viendo, algo que vimos también, sino cómo estoy viviendo. Si tengo tiempos para el descanso, tengo tiempos para respirar y escuchar y conectar con su voz. O todo lo que tengo es trabajo, tarea, trabajo, pantallas y, y, y una rutina que no sabe parar. Entonces, y, y dijimos también, como la, el último mensaje, cambios. Es decir, pensamos en qué cuestiones necesito cambiar, necesito mover, necesito... Mover en otra dirección, punto. Eso es. Entonces, puede parecer para algunos, por eso digo que es un, entre comillas, metamensaje un poco abrumador. Es decir, para encontrar la salud espiritual pareciera que tengo hacer, que hacer tantas cosas. Pareciera que, que si no encuentro tiempo para orar o para hacer silencio, o para esto, o para esto, otro, no la voy a encontrar. Y quizás tú estás del otro lado diciendo, esto ya lo escuché, este partido ya lo vi, esta copa ya la vi. Es decir, esto ya... Hey, ya, ya sé qué es lo que tengo que hacer, ya sé que necesito orar más, ya sé que tengo que uh, buscar un nuevo ritmo en mi vida, pero no puedo, pero ya lo intenté, pero no sé, pero ya llegué a un límite. Pienso muchas veces que esta lógica de los celulares sí se aplica tanto a nosotros. Somos también seres que tienen cierta cantidad de energía durante el día, ¿no? Necesitamos del sueño, necesitamos de la comida, necesitamos de cosas que nos mantengan recargados. Hoy día para mí particularmente ha sido un día de, de vivir como muy fuera de, de ritmo, vivir como medio cansado. Obviamente estoy lejos de mi mami, estoy lejos quizás de, las, de, de, de poder verlo desde mucho tiempo y quizás como muchos de ustedes están entrando a esta cuarentena, es decir, esta nueva restricción que nos toca vivir en Punta Arenas o este tiempo, yo ya no quiero más. Yo ya no puedo más. Llegué a mi límite. Es decir, es hasta aquí. Y es como, señores, hasta acá. Si, si no haces algo tú, yo ya no quiero más. Y quiero decirte eso, llegar al límite no es llegar al final. Desde el punto de vista de Dios, que llegaste a tu límite, que tu batería llegó a cero, que se te apagó el celular cuando necesitabas hacer esa última llamada, no es el final. Que llegaste al límite no quiere decir que llegaste al final. Dios todavía tiene historia por delante para tu vida. Y quiero hablar eso con tanto amor y respeto y cariño porque también es algo que quiero hablar sobre mi propia vida hoy día. Entonces estamos, por eso digo, construyendo un mensaje juntos Ah, de por qué no tenemos que rendirnos Y quiero que paremos Por lo menos un minuto A pensar en esto hey, ¿Hay alguna razón para no rendirme? Y quizás tú dices No, yo hoy día estoy con toda la energía del mundo Está bueno Pero piensa hoy día Mejor día todavía Para anotar esas razones Por las cuales vale la pena Seguir luchando Obviamente vienen muchos más mensajes Que vamos a seguir hablando de salud Y un montón de cuestiones Que importan en esto Pero yo hoy día quiero compartir Tres razones que creo que son fundamentales. Voy a salir un poco del programa porque dejé el agua abajo, perdón, ese desastre. Razones que creo que son fundamentales tener en cuenta para no rendirte. Entonces si alguien está acá o entre nosotros pensando en rendirse, son tres y muy simples. La primera razón es porque hay gracia. Porque hay gracia. Porque Dios tiene gracia para contigo, es decir, Dios te ama y... y wow, me, yo me canso hablar de esto porque para mí es, es, es tan relevante. Este es el mensaje en esencia que Jesús quiso dejarle a sus discípulos. Jesús cuando resucita en Juan capítulo 20... Esto es lo que dice, Juan capítulo 20 dice que acto seguido Jesús sopló sobre sus discípulos y les dijo Reciban al Espíritu Santo, a quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados Y a quienes se lo, no se los perdonen no les serán perdonados ¿Por qué digo que este, este, esto es tan vital? Porque el mensaje que predicó la primera iglesia, el mensaje que Jesús anunciaba es arrepentimiento Muchos quedan acá, ¿no? Arrepentimiento, como poniendo desde tu lado ¡Ey! Tienes que arrepentirte, cambiar tu mente y sufrir para llegar a Dios, pero el punto era justo con un apellido y perdón de pecados. Es el anuncio, la gracia es el anuncio de que Dios ha decidido simplemente decir está ok y te perdono y la cruz ya resolvió el problema del pecado. Y este es el mensaje tan revolucionario que el cristianismo tiene, que hay perdón. Y quizás tú dices yo no necesito eso en mi vida en este momento, pero créeme que lo necesitamos porque el perdón lo que involucra es que tenemos el acceso a una nueva forma de caminar ay gracias ya no necesito vivir abrazándome a mis fracasos, ya no necesito vivir con culpa en mi mente, no necesito vivir desde arrepentimiento todo el tiempo una y otra vez, sino que necesito aprender a vivir desde la gracia y si quizás hoy día has estado luchando con cosas, que llegaste a un punto en decir, hey yo no puedo más no quiero más y no voy a seguir un Paso más allá. Déjame reiterar esto. El principal mensaje que hablamos es gracia. Hay gracia para tu vida. Hay gracia. Incluso antes del cambio hay gracia. Una mujer que es encontrada en la peor situación de la vida, que la trae enfrente a los maestros religiosos para apedrearla, ¿Qué es lo que Jesús dice? El que esté libre de pecado suelte la primera piedra. Todos dicen, nadie lo está. ¿Y qué es lo que Jesús hace sobre ella? Es hablar perdón Tus pecados te son perdonados Viene alguien a ser sanado ¿Y qué dice Jesús? Tus pecados te son perdonados Es decir Esta es la frase Por qué a Jesús le querían crucificar Esta es la lógica Porque él siempre decía sobre la gente Hey Cambias a una nueva condición ¿Qué hiciste para merecer esa nueva condición? Nada De hecho si lo pensamos Lo que esta mujer hizo Lo que estas personas hicieron Fue todo lo contrario todo lo contrario, a buscar el perdón. Hey, yo fui por un milagro, yo fui porque la religión me, me estaba empujando hasta este lugar. Y Jesús me encontró en el camino y puso un mensaje distinto. Hey, eres perdonado, eres amado y tienes acceso a conocerme profundamente, radicalmente y realmente. Quiero, quiero decir esto, hay gracia, punto, hay gracia. Si por algo nos tenemos que hacer conocidos es por estar anunciando esta verdad. Gracia. Antes que la transformación vino la gracia. Después Jesús sí, agregó esto, vete y no lo hagas más. Pero primero es gracia. Nosotros queremos que la gente primero se transforme para después decir, ah, entonces hay gracia sobre ti, hay perdón, hay buena onda. Jesús no funciona así, primero es la gracia. Él cree en ti. Lo he dicho en distintos contextos y lo voy a decir otra vez hoy día. Aunque uh, nosotros no creamos en Él. Y aunque quizás a veces estemos luchando con incredulidad, Él sigue creyendo en ti. Hay gracias. Segunda frase, voy rapidito. Es porque hay un futuro. Hay un futuro. Primero, hay gracia. Y segundo, en, en, en este tema de salud hay un futuro. Jeremías, ¿cierto? Este texto tan... Ay, a veces lo hablamos para bien, para mal mucho Pero lo hablamos y es Dios sabe cuáles son los planes que tiene para ti Los pensamientos que tiene sobre ti Son pensamientos de bien y no de mal Para darte una esperanza y un futuro Y me encanta porque Dios ama Regalarnos un futuro distinto Al que nosotros somos capaces de ver Pensaba hoy día en esto En, en por lo menos tres personas en la Biblia Que ellos mismos no lograban ver Esto que Dios está viendo esto que, que el potencial, el futuro que Dios está viendo para ellos. Piensa por ejemplo en Simón, en Gedeón y en Moisés. Sé que dije tres nombres de tres lugares tan distintos y podríamos pasar series completas hablando de ellos. Pero Simón pasa a transformarse en Pedro. Nombres que tienen un significado. Simón siendo una persona inestable, temperamental, con la espada en la mano vas a ser esta roca, esta persona que en sus cartas va a animar a tener una fe persistente, añadiendo virtud? Hey, podríamos de nuevo hablar tanto de él. De hecho es a él con quien Jesús habla para decir, cuida, cuida de mi rebaño, cuida de mis ovejas. ¿Cómo ocurre esa transformación? Es porque Jesús siempre está viendo ese futuro que nosotros no somos capaces de ver. Y quiero decirte eso. Si quizás hoy día llegaste al límite de tus fuerzas espirituales, emocionales, relacionales, de todo lo que tú quieras. Jesús todavía tiene un futuro para tu vida. Quizás simplemente es que tú no lo ves aún. Moisés termina... En toda su historia, moviéndose en la dirección de ir a cuidar ovejas porque había hecho todo, entre comillas, mal. Y en ese, en ese contexto, en el peor contexto de su vida, Jesús quiere cambiar su identidad de un fugitivo a un libertador, de un fugitivo a ser el primer, quizás, gran gobernador de este pueblo. Simplemente Moisés no lo puede ver, tiene, él tiene incredulidad, dudas, conversaciones con Dios constantes y quiero decirte eso, sigue en la conversación con Dios, él quiere seguir conversando contigo, sigue en esa conversación, quizás tú no lo ves ahora, pero hay un futuro. Gedeón mismo, eh, cuando el ángel de Dios se le aparece, son tres historias de nuevo, búscala en su momento, te van a gustar Gedeón viene esta historia de que él está escondido de la tribu más chiquitita, moliendo granos, siendo un débil y, y, y se le aparece cierto Dios diciendo hey, pal, guerrero valiente, perdón lo, lo tartamudo, guerrero valiente y esforzado ¿y de dónde salió eso? si es que todos lo veían, era alguien que andaba escondido ahí detrás de un lugar arrancando porque los enemigos estaban como sitiando todo el lugar y por eso muchas veces cuando Dios viene con un mensaje a tu vida no estás en el mejor momento de tu vida estás sintiéndote que estás escondido en el peor de los lugares de tus emociones, de tus fuerzas pero Dios todavía quiere venir y presentarse delante tuyo para decirte eres un guerrero, una guerrera fuerte y esforzada y valiente ¿Eres capaz de creerlo? Hay gracia. Si no lo crees, hey, hay gracia. Pero también hay, hay un futuro. Ellos no pueden ver, pero Dios está viendo. Y quiero decirte, ellos están nombrados en tres identidades grandes, pero la identidad que se habla sobre nosotros cuando depositamos la fe en Jesús, se dice de ti que tú eres el cuerpo de Cristo. Es decir, si hay alguna identidad heavy que puede pesar sobre la Biblia, más que decir... Tú, tú eres un Gedeón no eres un libertador. Hey, tú eres el Cristo encarnado en este momento en la tierra cuando eres llamado a ser iglesia, eres su cuerpo. Esa es una identidad grande sobre la cual ponernos de pie y caminar. Pero hay un futuro. Hay, hay un futuro. Uh, y quiero solamente terminar en, en una más. Veo el tiempo porque pasa volando... Y la última, una, una tercera gran frase que siempre ha estado en la Biblia acompañando a todos los que llegaron a sus límites, a todos los que se encontraron desfalleciendo, a todos los que dijeron no puedo más, no quiero más, a los que dijeron quítame la vida, a los que dijeron Ey, quiero derramar mi corazón en, en llanto, a los que vieron que sus fuerzas le fallaron, que sus relaciones le fallaron, este es el gran mensaje, este es el mensaje en esencia que Jesús quiere dejar sobre su gente, es yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y esto Moisés fue uno de los que lo entendió. <ríe> él, él decía era ese el ofrecimiento te, te doy la tierra te, te doy el lugar que te prometí te doy todas las cosas buenas que quizás tú quieres en la vida y Moisés le dice no, no, no si me vas a dar eso sin tú ir conmigo yo no quiero me quedo acá prefiero vivir acá en el desierto pero saber que tú vas a estar con nosotros a ir y tener todo lo que se supone que tengo que tener si tú no vas a estar conmigo y quiero quiero llevarte a este lugar en el cual entendemos hey Dios de verdad, Dios está contigo. Por favor, medita en el peso, en la fuerza de estas palabras. Una y otra vez, cuando sentimos de nuevo que nuestras fuerzas no puedan, que nuestra debilidad es lo que está gobernando, Él va a tomar tu mano. Él se está encargando de llevarte a un punto de ánimo, de fuerza. Y Él es el que quiere primero. Restaurar nuestra salud espiritual. Sé que sentimos, sé que todos vamos a llegar en momentos al límite. Sé que todos, todos vamos a tener esta experiencia. Todos. Pero no estamos solos. Él está con nosotros. Hay una forma genial, quiero terminar hoy día leyendo este, este texto, que es el, el texto de, de justamente 2 Timoteo 1, Pablo dice Tengo tantos deseos de volver a verte Porque no me olvido de tus lágrimas Cuando nos separamos Y me llenaré de alegría Cuando podamos estar juntos de nuevo Una linda expresión, ¿cierto? En el mundo del, del COVID No vamos a hablar de eso ah, Me acuerdo de tu fe sincera Pues tienes la misma fe que primero estuvo En tu abuela y en tu madre Felicidades para, para las madres Que tienen esa fe que contagia Y que deja el legado Y sé que esta fe sigue firme en ti pero por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que se te dio cuando te impuse mis manos porque Dios no te dio un espíritu de temor ni de timidez sino uno de poder, de amor y de autodisciplina en otras versiones dice de poder, de amor y de dominio propio entonces paro acá, sé que quizás tú no lo sientes Sé que quizás tú dijiste, no puedo hacer silencio, no puedo apartar una nueva, hacer un nuevo ritmo de la nada, no, hey, intenté esto, ya intenté eso, ya intenté todo, pero no puedo ver aquello que, que se supone que Dios está viendo sobre mí, no tengo más fuerzas para seguir, pero créeme, ay gracia, porque quizás tú dijiste sí, además la embarré, además me mandé cualquiera, hey, ay gracia, hay un futuro y Él está contigo. Esta es la promesa de Jesús sobre sus discípulos y sobre nosotros, que Él enviaba, y Él ha enviado su Espíritu para estar en ti. Ni siquiera es un con nosotros, es en nosotros, con nosotros. Y te animo, y me animo a mí, te lo dije de esa manera, me animo a mí, porque sé que muchas veces, hey, timidez, quizás temor, van a venir a golpear la puerta. Pero no tienen la última palabra. Quien tiene la última palabra es quien te ama. Es quien, como dice el Salmo 103, puso tan lejos a nuestras faltas como está lejos el oriente del occidente. Es decir, ni siquiera son capaces de encontrarse. Va a ser imposible que Él vaya de nuevo hasta ese lugar. Dios ya no está mirando tu pasado, Dios está mirando a Cristo. Y cuando tú confías en Él, Él te mira a través de Cristo perfecto y perfecta y te ama. Y te recibe y quiere renovar tus fuerzas y mis fuerzas. ¿Les parece si es que hoy día oramos simplemente porque si estás pensando, si tu corazón quiere caminar al lugar de, hey, yo ya no puedo más y me voy a rendir? decir, no te rindas, sigue avanzando. No te rindas, sigue avanzando. Hay futuro, hay esperanza. Sigue avanzando.